0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wild und brachial wie eine Abrissbirne, das sagt das Deadline Magazin zu FFC, Female Fight Club. Wenn man sich jetzt überlegt, was eine Abrissbirne bewerkstelligen kann, wenn sie mit kräftigen Schwungen ein Gebäude einfährt, dann stellt man sich als Interessent am Martial-Art-Film sehr viel vor. Dass solche One-Liner gerne in Gegenleistungen zum Label stehen, wie eben der Werbefaktor auf dem Cover des Films, ist kein Geheimnis. Und keine Redaktion verzichtet auf diese Zusammenarbeit. Auch wir nicht. Wild und brachial wie eine Abrissbirne ist dabei völlig überzogen, aber dieser Satz verdeutlicht bzw. intensiviert, was man sich für den Film gewünscht hätte. Insofern ist diese Formulierung akzeptabel und FFC ist auch nicht schlecht, nur ist er nicht konsequent genug. Rebecca war eine Legende im Kampfsport. Sie zog sich nach einem Verbrechen, das ihrer Familie wieder fuhr, zurück und kehrte der privaten und professionellen Gewalt den Rücken. Fünf Jahre vergehen und ihre Schwester Kate steht vor der Tür. Sie bittet sie, zurück ins Business zu kommen, zu kämpfen. Sie hat bei ein paar üblen Gesellen hohe Schulden und will diese über Preisgelder einfahren. Und dazu braucht sie ihre talentierte Verwandte ersten Grades. Nach einer kurzen Phase der Überlegung willigt Rebecca ein, das schwesterliche Team zu trainieren. Und schwupps steckt sie mittendrin in der Underground-Fight-Scene von Las Vegas, die in kalten Hallen lebt, fernab der funkelnden Reklametafeln von Sin City. Für Amy Johnson ist Female Fight Club der Schritt auf die nächstgrößere Bühne. In zahlreichen Filmen zuvor agierte sie als Stuntfrau oder gab Computerspielcharakteren via Motion-Capture-Verfahren ihre Beweglichkeit. Damit geht sie beispielsweise der gleichen Entwicklung nach wie Kathy Long in den 90ern, die unter anderem Michael Pfeiffer in Batman Returns bei waghalsigen Szenen ersetzte und wenig später im B-Film als Schauspielerin zu landen. Nun darf auch Amy ihr Gesicht und Können als Hauptdarstellerin zeigen und neben ihrer sportlichen Figur besitzt sie eine natürlich schöne Weiblichkeit mit attraktiven Kurven und einem ansprechenden Anklitz, was sie für eine Martial-Art-Heldin prädestiniert. Leider verpasst es, das Choreografenteam ihr die nötige Wucht zu verleihen, die zweifelsfrei in Amy steckt. Richtig hart wird es nämlich nicht oder eben wild und brachial. Natürlich wird hier ins Gesicht geschlagen und getreten, aber das überträgt sich nicht auf den Zuschauer, der bei solchen Angriffen zusammenzucken muss. Das gelingt zurzeit nur noch Scott Atkins oder Iko Uweis. Selbst Tony Ja hatte nach Ong Bak und Revenge of the Warrior an Intensität verloren. Selbst sein angepriesener Lethal Warrior entpuppte sich als müde Performance, verglichen mit dem, was er wenige Jahre zuvor in seinen Filmen anbot. Statt auf Action zu setzen, hält sich Regisseur und Co-Autor Miguel Ferrer mit dem dramaturgischen Potenzial der Geschichte auf, das er allerdings nicht vollends ausschöpft. Die illegalen Kämpfe werden von der Polizei toleriert und mitgefeiert, genau wie Horten von Männern das Geschehen anfeuern. Klar, welcher geifernde Kerl möchte nicht einem kompromisslosen Fight zwischen zwei sexy Ladies beiwohnen? Richtig? Falsch. Genau das ist ein Problem von FFC, denn er nimmt seine Hauptakteuren zwar ernst, aber nicht die Nebendarstellerinnen. Die Damen, die Becky trainiert, scheinen wie billige Abziehbilder von testosterongesteuerten Männern, überheblich und mit billigen Sprüchen kommunizierend. Ein Bild, das nicht zeitgemäß ist und eines, wie sich die meisten Männer, hoffe ich, Frauen nicht vorstellen. Andererseits, und auch das hat die Emanzipation im Actionfilm nicht notwendig, werden alle männlichen Darsteller ausgenommen, Stargast Dolph Rundgren zu Schlappschwänzen degradiert. Falls FFC den gesellschaftlichen Konflikt zwischen den Geschlechtern aufgreifen und etwas Konstruktives beitragen wollte, unter dem Deckmantel der Unterhaltung, so ist dies nicht gelungen. Emanzipiert will FFC sein. Aber da gibt es wesentlich gelungenere Beispiele. Steven Soderbergs Haywire, Sigourney Viva als Ripley, Gina Davis in den Filmen ihres Mannes Rennie Harlan, Cutthroat Island und Tödliche Weihnachten. FFC hat mehr den Beigeschmack einer Red Sonja. Eine knapp bekleidete schreiende Amazone, die in einem chauvinistischen Rahmen agieren muss und sich daraus nicht glaubhaft befreien kann. Man hätte viel mehr Arbeit und Energie in die vielen tüchtigen Akteurinnen stecken müssen, damit ihre Auftritte einem female Fight Club gerecht werden. Die Kampfszenen sind keineswegs beispielhaft für hervorragende Martial Arts. Selbst Lundgren's werbezweckmäßiger Auftritt ist nicht loben zu erwähnen. Träge ist der schwedische Hüne mit seinen 60 Jahren noch nicht, was er in seinen aktuellen Vehikeln unter Beweis stellen kann, aber hier wirkt er wie ein festgewurzelter Baum im seichten Wind. Seine inhaltliche Relevanz als Vater von Rebecca und Kate, auch nach der Aufklärung seines Gefängnisaufenthaltes, bleibt fragwürdig. Female Fight Club ist eine Art Underdog-Film. Ein Familiendrama mit dem Anreiz, ein Kampfsportfilm sein zu wollen. Leider fehlt den Choreografien der Schliff und die Rasanz und dann auch noch im Finale der Bam-Moment. Amy Johnson ist große Klasse, aber unter Miguel Ferrer's Regie kommt sie zu kurz. Dabei hätte es so schön werden können, denn vom technischen Gesichtspunkt aus ist FFC kein billiges B-Movie. Amy darf gerne zurückkommen, aber dann bitte zusammen mit Roy Reiney James Nunn oder Isaacs Florentine.